0: 用常识解读新闻，新闻新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看这个俄乌冲突呀，从二月二十四号开始打到现在，俄罗斯总体实力呢，呃，还是被削弱了一些啊，这是显而易见的事实。你看这个俄罗斯被号称是。这个蒸汽压路机嘛，世界第二就是强国。但是现在呢，我们说打击这个乌克兰的话呀，可能至少需要一百五十万左右的兵力，可能能够占据呢绝对的优势。但现在的话呢，一般，你看这个部分，呃，总动员三十万，就加上的现有的二十多万，那么将近也就是五六十万人，啊，那么现在这部分动员令呢，已经是发布了好几个月了，但是俄罗斯国防工业呢，拿不出足够的弹药，包括装备，你看现在还有十五万人。在这个训练，啊，走上这个战场的加起来的也只有15万，那么加上之前的20来万，所以说现在的话呢，俄罗斯也被迫向这个伊朗的求援啊。你看最近这段时间呢，部分的呃很多这个专家们呢，也对这个俄乌局势啊进行了一些这个会谈，就是说，呃，咱们中国必须要做好准备，迎接呢可能被俄乌冲突削弱的这个俄罗斯。因为对于这一点呢，其实咱们也很清楚啊。因为包括咱们中国呢，对中亚当前局势的看法，我们其实就从从中啊，能够呢了解一些。那么中亚国家呢，其实现在对俄罗斯啊，有点有这个异样的心思。有几个国家呢，它经济上它确实离不开俄罗斯。那么现在才留在了这个基安，就是这个安全条约的机制之内。那么如果要是俄罗斯把大量的军事和经济资源呢投向了西线，那么对中亚就无暇顾及了。那可能这些国家，话说回来就寻找新的出路了。那现在，你看这个西方的颠覆势力，那他绝对不会放过这样的一个好机会。啊。中亚呢有咱们中国的近邻，中亚如果政局不稳的话，那么直接会影响呢“一带一路”的这个推进，也可能会影响咱们中国呀、啊、西部的稳定。所以说，这就是俄军的战事不利带来的影响，啊，也是咱们中国那么近来的布局啊想要应对的。呃、啊，这里我们再分析一下，你看，让咱们中国呢非常关注的是，就是俄罗斯在这次俄乌冲突中啊，战场上表现的不是特别好，因为一开始这个战争打响的时候啊，那么西方国家可能让泽连斯基马上就退到了第三国去，哎呀，那么建立这个流亡政府，但是这时候打来打去发现，哎，好像抵住了这个俄罗斯的进攻，好像这个俄罗斯也不是那么强大，那美国呢，逐渐也放下心来了啊，所以才大胆的把资源抽调出来。放到对抗中国的方向，你看这个美国近期发布的几份政府文件呢，包括有国家安全战略， 2 0 2 3年这个财年的军费预算，已经把再次咱们中国呀放到了头号威胁的位置，啊，俄罗斯在这文件中啊受重视的程度大幅度降低，也就是说呀、啊，在当今世界能够帮中国呢分担一些压力的和中国呢关系友好的国家越来越少，这是一个很严峻的局面。啊，也就是俄罗斯呢，在准备不足的情况之下，可能发动战争带来的一后果。你看，这个普京会不会在2023年提前举行大选呢？或者说把总统这个职位怎么让给某个继任者进入后普京时代呢？但是现在我们就说，从这个普京出访白俄罗斯的表现来看呢，身体还是不错的。啊，只要普京还能够控制住各方势力，那他呢就不会放弃总统这个位子。啊，所以说现在讨论这个后普京时代啊，可能就。有点早了，啊！但是另一个方面呢，俄乌冲突的长期化是不可避免的。这个后俄乌时代已经来临，你看这个俄罗斯的，局面的走向是恶化了。我们说这是可能无法避免的一个结结果，这会导致呢核冲突的风险的增加啊，长期战争的可能性，我们说就是当今这个世界啊最大的战略挑战和最严峻的不确定性，因为打到现在，从二月份开始到现在，对吧？十个月的战争。俄乌双方啊，那我们说这个仇仇恨是积累的足够了，但是呢，你无论是俄罗斯还是这个乌克兰，对吧，都没有疲惫，好像一直还要打下去。俄罗斯人的日常生活啊，没有受到冲击，因为包括各种物资嘛。你看了一下俄罗斯这个国内，包括各大超市，就基本上都恢复到了这个冲突之前的水平了，就物价都降下来了，而且物资供应呢非常的充分。那么战区的乌克兰人民呢，生活是遭到破坏了，但因为有西方的持续援助。也没有出现的啊，缺衣啊，少吃的这么一个情况。所以说，双方都有意愿想把战争打下去。那么，其他国家的外交的斡旋呢，也看不到合适的机会。那么，站在中国的利益角度上呢，我们是不可能去参加这场冲突的啊，也不可能让这个俄罗斯呢面临着崩溃。你看，咱们中国如果站在美国这一方向乌克兰提供域支援，对俄罗斯进行制裁，那么俄罗斯的战场压力空前巨大呀。不但如此呢，俄罗斯还会。还需要呢增加在中国的边境的驻军，那么对于俄罗斯来讲，它综合国力很快就会好起来的。但是俄罗斯如果崩溃了，它不符合我们中国的利益啊，它仅仅是符合呢美国呢部分军政集团的利益啊。所以说，对于所谓的这个后俄乌时代啊，那么咱们中国呢，你看我们需要继续布局啊，从这个俄罗斯购买石油天然气啊，也通过呢能源贸易让俄罗斯政府要可获得宝贵的资金。对吧？维持它自身的运转包括人民生活，这不但是人道主义，啊，也是为了让一个呢对中国友好的核大国不能够倒下。你看，不仅如此啊，中国的布局呢，可能远比只盯着大国博弈的西方阵营其实想的要更加长远一些。你看，咱们中国现在把目光呢，更多的转向了中亚、中东、东南亚、非洲，甚至是南美。你看，在今年十月份以后啊，咱们中国的一连串的外交活动，比如参加东盟的峰会，对吧？和沙特一道举办了首届中国阿拉伯国家峰会，啊，在更早之前，在中亚举行的上合组织峰会等等，这都充分的说明了，咱们中方很清楚啊，鸡蛋呢不能放在同的篮子里道理。不管是在能源，还是在贸易安全，还是在传统的安全领域，那么咱们中国呢，都在向新兴国家和地区啊，开始了更多的新的布局。